ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخوان في الدين رحمني ورحمكم الله pendengar radio raja di manapun anda berada semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi diri kita semua hingga kita tetap berada istiqamah di atas jalan Allah yang lurus dan tidak menoleh ke kanan dan ke kiri hingga kita menghadap Allah Rabbul alamin ikhwatal iman Kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus dan sudah berlalu dari kajian ini perkara-perkara yang bisa meracuni hati di antaranya adalah berlebihan di dalam berbicara berlebihan di dalam memandang berlebihan dalam makanan Dan yang selanjutnya akan kita bahas adalah fudulul mukhalatah yaitu berlebihan dalam bergaul. Al-mu'allif di sini berkata, "Hiya adda'ul udalul jalibu likulli syar." Wa kam salabat al-mukhalatatu wal mu'asharatu min ni'matin wa kam zar'at min adawatin. وكم غرست في القلب من حزازات تزول الجبال الراسيات وهي في القلوب لا تزول ففي فضول المخالطه خساره الدنيا والاخره المؤلف beliau berkata yani maksud dengan berlebihan di dalam bergaul adalah mahwa maksudnya adalah ia merupakan penyakit yang sangat parah merupakan penyakit yang kronis yang bisa mencabut segala atau bisa mendatangkan segala kebaikan segala kejelekan 
penyakit yang kronis yang bisa membawa segala kejelekan dan berapa banyak kenikmatan-kenikmatan yang tercabut disebabkan karena berlebihan dalam bergaul dan berapa banyak permusuhan yang terjadi dikarenakan berlebihan dalam pergaulan dan juga berapa banyak penyakit yang tertanam di dalam hati yang sangat dalam di mana gunung yang sangat tinggi sangat kuat bisa tercabut oleh penyakit tersebut akan tetapi penyakit yang ada di dalam hati yang berupa fudulul mukhalafah yaitu berlebihan dalam bergaul itu tertancap dan tidak akan tercabut di dalam hati dan beliau mengatakan fa fi fudulil mukhalafah khasaratud dunya wal akhirah orang yang berlebihan dalam bergaul orang yang berlebihan di dalam pergaulan akan mengadakan atau akan menyebabkan kerugian di dunia dan di akhirat wa innama yanbaghi lil abdi an ya'khudha minal mukhalafah biqadril hajah dan hendaklah bagi seorang hamba agar dia mengambil bagian dari bergaul tersebut sesuai dengan kebutuhannya wa yaj'alun nas fiha arba'ata aqsamin mata khalata ahadul aqsami bil akhar aw mata khalata ahadul aqsami bil akhar walam yumayyiz bainaha dakhala alaihi syar dan manusia di sini terbagi ke dalam empat bagian kapan ia bergaul atau kepada empat bagian salah satu empat bagian tersebut kalau dia tidak bisa membedakan antara empat bagian atau empat macam pergaulan itu maka akan masuk kepada orang tersebut kejelekan artinya di sini muallif mengatakan penulis mengatakan bahwa ada beberapa bentuk pergaulan yang harus kita perhatikan yang apabila kita tidak bisa memperhatikan dan tidak bisa membedakan antara pergaulan-pergaulan tersebut maka akan menjerumuskan kita kepada kebinasaan dan kepada kehancuran sebagaimana yang beliau katakan tadi berapa banyak kalau kita salah bergaul kalau kita berlebihan dalam suatu pergaulan salah dalam bergaul akan menimbulkan tercabutnya nikmat akan menimbulkan permusuhan dan kerugian yang kita alami dunia dan akhirat Adapun pergaulan yang pertama di antara macam pergaulan yang empat kata penulis adalah ahaduhuma man mukhalatatuhu kal la yastaghni anhu fil yaumi wal lailah Adapun pergaulan yang pertama adalah sebuah pergaulan di mana pergaulan tersebut bagi orang yang menggaul yang yang melakukannya seperti makanan seperti nutrisi di mana orang tersebut tidak bisa lepas terhadap makanan itu sebagaimana makanan yang kita makan pada malam hari dan siang hari fa idza akhadha hajatahu minhu tarakal khiltah kalau dia sudah mengambil bagiannya atau dia sudah menyelesaikan kebutuhannya menyelesaikan hajatnya dari makanan tersebut Ya, yang, yang disebut di sini adalah mukhalatoh seperti makanan maka dia tinggalkan pergaulan itu. 
summa idhtaja ilaihi khalatahu dan apabila dia butuh maka dia melakukannya lagi ya. sebagaimana kita makan tidak mungkin kita makan terus maka kita akan makan ketika kita butuh kita akan minum ketika kita butuh namun seseorang tidak akan bisa melepaskan dirinya dari makan siang dan malam hakaza ala dawam Demikianlah hal tersebut berlaku selamanya. Nah, pergaulan ini yang macam pertama ini disebut seperti makanan, di mana masing-masing orang tidak akan pernah bisa lepas dari itu alias dia membutuhkan terhadap makanan itu. Nah, di sini penulis memberikan permisalan bahwa bentuk pergaulan yang pertama adalah bentuknya seperti dimisalkan seperti makanan di mana tidak ada satu orang pun yang tidak membutuhkannya tidak ada satu orang pun yang bisa lepas darinya selalu seperti itu hakaza ala dawam demikian selamanya nah ini pergaulan yang seperti apa atau bergaul dengan siapa hal yang seperti ini yang kita tidak bisa lepas pergaulan kita dengan dengan mereka sehingga disebutkan sebagai makanan yang bergizi mereka adalah wahum al ulama wahum al ulama billah wa amrihi wa makaidi mereka adalah para ulama dan di sini beliau penulis mengatakan al ulama bil al ulama billah yaitu para ulama yang memahami Allah Subhanahu wa taala dan memahami amrih perintah Allah Subhanahu wa taala dan memahami makaidi aduih dan para ulama yang memahami makar-makar musuh Allah Subhanahu wa taala maka kita tidak satu pun dari kita yang tidak membutuhkan terhadap ulama kita butuh bergaul dengan mereka kita membutuhkan ilmu mereka kita membutuhkan taujihat pengarahan dari mereka sehingga kita bisa menyelesaikan perkara kita dunia dan akhirat ketika kita larikan perkara kita ini kepada para ulama oleh karena itu penulis di sini beliau mengatakan Mukhalatatuhu kalgida di mana pergaulannya ini seperti makanan layestang ini anhu filiau miwalailah yang tidak akan pernah lepas terhadap makanan tersebut siang dan malam siapa mereka adalah para ulama dan di sini beliau berikan mukayyat ulama billah ulama yang mengenal Allah subhanahu wa taala ulama yang mengenal dan memahami perintah Allah dan ulama yang mengenal dan memahami bagaimana makar-makar musuh Allah yaitu syaitan dan teman-temannya maka yang dimaksud di sini adalah sebagaimana firman Allah innama yahsyallaha min ibadihi ulama sesungguh yang sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah adalah mereka ulama Ibnu Katsir beliau mengatakan ai Innama yahsyahu haqqa khasyatih al-ulama'u al-arifuna bihi li'annahu kullama kanatil ma'rifatu lil'azim al-kadhir al-alim al-mawsuf bisifatil kamal al-man'ud bil-asma'il husna kullama kanatil ma'rifatu bihi atam wal-ilmi bihi akmal kanatil khasyatu lahu a'zam wa akthar 
Ibnu Katsir mengatakan sesungguhnya yang takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut adalah para ulama. Dan beliau memberikan sifat ulama yang bagaimana? Ulama yang a'la'arifuna bihi, ulama yang mengenal Allah, yang mengerti tentang Allah. Sebagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullah 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adhdhiba man la alla yu'adhdhiba man la yushriku bihi shay'a. Wahai Mu'ad, apakah engkau, engkau tahu apa hak Allah kepada hamba? Dan apakah engkau tahu apa hak hamba kepada Allah? Maka aku menjawab kata Mu'ad, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Menunjukkan adab seorang murid kepada gurunya. Dia tidak sok tahu. Dan dia menunjukkan ketawaduan seorang murid di depan gurunya. Apa hak Allah kata Nabi adalah hak Allah kepada hambanya. Agar mereka menyembah kepada Allah saja. Dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan hak Allah kepada hamba dan hak hamba kepada Allah adalah Allah tidak akan menyiksa. Tidak akan mengazab orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Maka yang dimaksud di sini al-ulama al-arifu nabihi. Orang yang kenal ulama yang memahami Allah. Yang memahami tauhid. Tauhidul Rububiyah, Tauhidul Uluhiyah, Tauhidul Asma wa Sifat. Kenapa? Karena sesungguhnya semakin ia mengenal Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang maha kuasa, al-alim, yang maha mengetahui, yang disifati dengan sifat-sifat yang sempurna, yang disifati dengan nama-nama yang baik, kullama sekapan bertambah tentang ilmu itu dan bertambah sempurna ilmu seseorang tentang masalah tauhid, tentang masalah Allah, maka akan bertambahlah ketakutannya kepada Allah Rabbul Alamin. Maka ini yang dimaksud dengan ulama yang takut kepada Allah bukan orang-orang yang hanya sekedar banyak ilmu sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Laisal ilmu an kasratil hadis" Tidaklah ilmu itu karena banyaknya meriwayatkan hadis saja. Akan tetapi ilmu itu karena banyaknya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu yang pertama kali dicabut adalah al-khasyah. Yaitu rasa takut di dalam dada-dada manusia. Nah, Sufyan al-Sawri beliau mengatakan. Bahwa yang dimaksud dengan ulama' Beliau mengatakan karena yuqalu al ulama salasah bahwa yang dimaksud ulama ada tiga macam alimun billah alimun bi amrillah wa alimun billah laisa bi alim bi amrillah wa alimun bi amrillah laisa bi alimin billah Yang pertama tiga, dari tiga macam ulama tersebut Orang yang alim, orang yang memiliki ilmu tentang Allah. Dan dia juga memiliki ilmu tentang perintah-perintah Allah. Tentang hukum-hukum. Dan yang kedua, orang yang alim, orang yang memiliki ilmu tentang Allah. Namun dia tidak alim, tidak memiliki ilmu tentang perintah Allah. 
Dan yang ketiga adalah orang yang memiliki ilmu tentang perintah-perintah Allah. Yang mengetahui banyak tentang hukum-hukum. Namun dia tidak memiliki ilmu tentang Allah. Ini tiga macam dari macam ulama. Dan beliau mengatakan, Sufyan al-Sawri fal'alim billah wa bi'amrillah alladhi yahsyallahu ta'ala. Dan orang yang alim, orang yang memiliki ilmu tentang Allah. Dan yang memiliki ilmu tentang perintah, tentang hukum-hukum Allah. Maka dialah orang yang takut kepada Allah. Sementara وَيَعْلَمُ الْحُدُودُ وَالْفَرَائِدُ Dan dia mengetahui tentang hudud والفرائد Dia mengetahui tentang ilmu-ilmu hudud Had Tentang hukum-hukum ya. Dan dia juga mengetahui tentang faraid Ilmu waris Itulah termasuk Orang yang alim yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Adapun macam yang kedua adalah وَالْعَلِمْ بِاللَّهِ لَيْسَ بِعَلِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ أَلَّذِي يَحْشَ اللَّهِ وَلَا يَعْلَمُ الْحُدُودُ وَلَا يَعْلَمُ الْفَرَائِد Orang alim yang kedua, bentuk ulama yang kedua, macam ulama yang kedua, orang yang punya ilmu yang kedua adalah orang yang mengetahui dan memahami tentang Allah. Yakni memahami tentang Tauhid. Di mana para ulama menyebutnya tiga macam. Mafhum minal ayatil Qur'an, min ayatil Qur'an adalah Tauhid Rububiyah dari pemahaman Al-Qur'an, Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, Tauhid Asma' wa Sifat. Maka orang yang memahami ini. Namun dia tidak memahami. Tidak memiliki ilmu yang banyak tentang hukum-hukum Allah. Maka dia termasuk masih orang yang takut kepada Allah. Meskipun dia tidak mengetahui tentang ilmu hudud. Dan ilmu al-faraid. Namun yang ketiga para jamaah waliyahudzubillah. Yang ketiga adalah wal'alim bi'amrillah. Laisa bi'alim billah. Alladhi ya'lamul hudud wal-faraid. Wala yahsyallah azza wajal. Di mana orang yang mengetahui dan memiliki ilmu tentang perintah-perintah Allah. Tentang hukum-hukum Allah. Seperti ilmu faraid, ilmu hudud, dan lain sebagainya. Namun dia tidak memahami ilmu tauhid. Maka dia tidak termasuk orang yang takut kepada Allah azza wajal. Waliyadzubillah. Oleh karena itu, pendengar Raidul Raja dimanapun anda berada. Wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk mempelajari tauhid mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah dengan ilmu bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Memang ini mukhatabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan mufrad, fa'lam, ketahuilah oleh engkau wahai Muhammad Fa'lam annahu la ilaha illallah Namun yang dimaksud adalah kita semua Karena kita diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia Kecuali mereka agar beribadah Kata Ibn Kathir Agar mereka mentauhidkan aku Mengesahkan aku Agar beribadah hanya kepada Allah dan itu tidak, tidak mungkin kita mencapainya. Kecuali kita harus mempelajari ilmu tentang Tauhid. Tauhidul Rububiyah, Tauhidul Uluhiyah, dan Tauhid Asma' wa Sifat. Maka, ikhwan fiddin, pendengar Radul Raja, dimanapun anda berada, semoga Allah SWT menjaga kita semua. Maka, pergaulan terhadap ulama' yang seperti ini, itu seperti 
makanan yang kita makan setiap hari, di mana tubuh kita ini tidak mungkin bisa melepaskan diri dari nutrisi makanan tersebut, karena sangat membutuhkan. Coba kalau seseorang itu terlambat dari makanannya, atau dia kurang dari nutrisinya, apa yang akan dia rasakan, maka dia akan merasakan sakit, atau dia akan mengalami sakit, maka ulama seperti inilah yang wajib kita datangi, dan kita tidak mungkin melepaskan diri dari mereka, yaitu ulama yang mengerti Allah, ulama yang memahami Allah, dan ulama mereka yang memahami amrihi, yaitu perintah-perintah Allah, dan serta memahami bagaimana makar syaitan, bagaimana upaya-upaya iblis, musuh Allah yang senantiasa menjerumuskan manusia ke dalam jurang kebinasaan. Innahu lakum aduwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian yang nyata. Dan ulama-ulama yang mengerti, yaitu al-ulama bi'amradil kulub u'adhiyatiha, yaitu ulama-ulama yang mengerti tentang penyakit-penyakit hati dan obatnya. An-nasihuna lillah wa likitabihi wa lirasulihi sallallahu alaihi wa sallam wa likhalkihi fahadad darbu fi mukhalatatihim ar-ribhu kullar ribah. Maka ulama-ulama mereka yang memahami tentang penyakit-penyakit hati yang bersarang di darah manusia. Serta memahami obat apa yang harus dipakai. Tidak sebagaimana yang pernah kami sampaikan. Orang-orang datang ketika mengalami kegelisahan hati. Ketika mengalami kekundahan hati. Mereka datang kepada orang-orang yang mereka, mengadiang, yang mereka anggap memiliki pengetahuan dalam masalah itu. Kemudian mereka memberikan solusi. Agar mendengarkan musik misalnya, agar banyak-banyak tertawa misalnya, agar pergi ke satu tempat untuk menghilangkan penyakit-penyakit hatinya di antara kegundahan dan kesedihan. Maka Nabi SAW bersabda, Lau ta'lamuna ma la a'lam, Lau ta'lamuna ma la a'lam, Laduhiktum, Laduhiktum, Qalila walabakaitum kathira. Seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, maka kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna allaha lam yaja'al shifa'a ummati fi ma harramallahu alaiha. Rawahu tirmidhi wa nasai wa suhahu al-albani. Nabi sallallahu bersabda, Sesungguhnya Allah, tidak akan menjadikan obat bagi hamba-hambanya dari umatku, yaitu sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kalau Nabi SAW bersabda, agar kita lebih banyak menangis kepada Allah, jangan berbanyak tertawa bagaimana itu bisa mengobati hati orang yang sedang mengalami penyakit dalam hatinya. Bagaimana orang bisa pergi kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah untuk menghilangkan penyakit itu? Tidak mungkin. Maka ulama-ulama yang memahami ini, seperti Ibn Qayyim Al-Jawziyah, Ibn Rajab Al-Hambali, di mana mereka adalah ulama-ulama Rabbaniun, mereka yang mengenal Allah, memahami hukum-hukum Allah, dan juga memahami makar-makar syaitan, di mana syaitan senantiasa menggoda anak Adam. Mereka adalah an-nasihuna lillah. Orang-orang yang memberikan nasihat untuk Allah. 
memberi nasihat untuk kitabnya, memberi nasihat untuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga memberi nasihat untuk makhluk-makhluk Allah, yaitu untuk hamba-hamba Allah. Maka fahadat darbu permisalan ulama seperti ini dalam pergauli mereka, bergaul kepada mereka, mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ulama yang berikan nasihat untuk Allah itu maksudnya apa? Sebagaimana Nabi Wasallam bersabda, Dinun nasihah. Sampai beliau mengatakan tiga kali, Kulna ya Rasulullah, liman. Kemudian para sahabat bertanya, Untuk siapa ya Allah, ya Rasulullah? Qala lillah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'imatil muslimin, wa'ammatihim rawahu muslim, antamim, ad-dari radiyallahu ta'ala'an. Nabi SAW bersabda bahwa agama itu adalah nasihat. Sampai tiga kali beliau mengatakan kepada para sahabat bertanya untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Allah. Mereka lah ulama-ulama yang memberikan nasihat untuk Allah. Untuk kitabnya. Untuk Rasulnya. Untuk pemimpin kaum muslimin. Dan untuk kaum muslimin seluruhnya. Apa maksudnya an-nasihunillah para ulama yang memberikan nasihat untuk Allah? Adalah nasihat untuk Allah. Sebagaimana disebutkan oleh... Uh, Abu Amr ibn Salah, Abu Amr ibn Salah, seorang ulama yang pertama kali menulis tentang kitab Ulumul Hadis, beliau mengatakan, Nukla ibn Rajab al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulumul Hikam, bahwa nasihat untuk Allah adalah mentauhidkan Allah. Ya. Mentauhidkan Allah, memberikan sifat-sifat kepada Allah, sebagaimana Allah telah menetapkan sifat-sifat kepadanya, dan juga memberikan nama sebagaimana Allah tetapkan padanya. Mengerjakan semua yang diperintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ikhlas dalam beribadah kepada Allah menjauhi kesyirikan. Maka itulah makna nasihat untuk Allah. Dan kita lihat bagaimana al-ulama ar-rabbaniyun. Ulama ar-rabbani. Alim rabbani. Maksudnya adalah ulama yang memiliki ilmu. Mengamalkan ilmunya dan mendakwahkan ilmunya. Maka mereka senantiasa memberikan nasihat lillah untuk Allah. Yaitu mengajak agar umat ini tanpa kecuali sifat siapapun dia. Agar mereka beribadah menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan kesyirikan. Mengajak kepada mereka agar mereka beribadah dengan ikhlas. Dan meninggalkan ria, Mengajak mereka agar taat kepada Allah. Dan jangan sampai berbuat maksiat. Itu maknanya nasihat untuk Allah. Adapun nasihat untuk kitabullah adalah kita membenarkannya. Kemudian kita membacanya. Menghafalnya. Mengamalkannya. Maka ini makna dari kitabullah. Nasihat untuk kitabullah. Ya, karena orang yang membaca Al-Quran Bagaimana disebutkan dalam hadis Bahwa Man qara harfan min kitabillah Falahu bihi hasanah Wal hasanah Bi ashri amsaliha La akulu alif La mim harfun Walakim alif Walakin alifun harfun Walamun harfun Wamimun harfun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah dan Al-Qur'an, maka baginya pahala kebaikan 
dan setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan. Dan aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka nasihat untuk kitabnya adalah kita membenarkan apa yang ada di dalamnya, kemudian kita membacanya, kita menghafalnya, dan kita mengamalkan. Sebagaimana Ibn Mas'ud mengatakan yang dinukul Ibn Qasir dalam muqaddimahnya, maka narrojulu minna idha ta'allam asyara ayat, Tidaklah salah seorang di antara kami apabila mempelajari sepuluh ayat mereka tidak lebih daripada itu sampai memahami maknanya dan mengamalkan kandungannya. Maka ulama-ulama yang seperti itu yang mengajak manusia agar berpegang teguh kepada kitabullah, mempelajari kitabullah, Kemudian mengamali kita mengamalkan kitabullah ulama-ulama seperti itulah yang kita tidak bisa lepas darinya sehingga dimisalkan seperti al-ghida yaitu seperti makanan di mana tidak satu orang pun yang bisa melepaskan dirinya dari makanan karena tubuhnya membutuhkan nutrisi karena tubuhnya membutuhkan gizi demikian juga dengan para ulama kita sangat membutuhkan mereka karena ulama adalah pewaris para nabi innal ulama warasatul anbiya sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi mereka tidak mewarisi dirham lam yarisu dinaran wala dirhama wala dirhama mereka tidak mewarisi uang tidak mewarisi dinar dan dirham wa innama yarisul ilma akan tapi mereka mewarisi ilmu dan barang siapa yang telah mengambil warisan tersebut yaitu ilmu maka dia telah mengambil keuntungan yang sangat banyak sebagaimana dikatakan di sini maka jenis bentuk pergaulan ini yaitu mempergauli ulama Bergaul dengan mereka mendapatkan keuntungan yang sangat banyak karena kita bisa mengambil warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ilmu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pendengar radio Raja dimanapun Anda berada. Banyak di antara orang alim mereka mengatakan di antaranya Asy-Syaikh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullahu taala beliau pernah mengisahkan suatu saat di muhadharahnya sungguh sebuah penyesalan kenapa ketika di masa hidup para ulama kita tidak terlalu banyak bergaul dengan mereka sehingga ketika mereka sudah meninggal banyak persoalan-persoalan yang belum terjawab dan belum bisa diungkap yang seharusnya bisa diungkap dan dijawab Ketika mereka ada, maka benarlah apa yang katakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah la yakbidul ilma intizaan yang taziuhu min al ibad, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Hatta ida lam yabqa alimun itta khodan nasuruusan juhala. Fasuilu, faftau biwayr ilmin, biwayr ilmin, fadlu wa adlu. Rawahu Al Bukhari wa Muslim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 
Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hamba dengan sebenarnya akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama sampai ketika tidak ada orang alim maka manusia menjadikan orang-orang tokoh-tokoh yang bodoh yang tidak berilmu sebagai pemimpin ya, untuk dijadikan sumber dari berbagai macam persoalan datang kepadanya minta fatwa ya, semua serba boleh yang sunnah dijadikan beda yang bid'ah dikatakan sunnah yang haram dikatakan halal yang halal dikatakan haram maka apa kata beliau Ditanya mereka, kemudian mereka berfatwa, menjawab tanpa ilmu, fadlu wa adlu. Mereka sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu, ikhwan, fitdin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan di sini bagaimana pentingnya kedudukan ulama, bagaimana pentingnya kedudukan orang-orang yang memiliki ilmu tentang Allah. Memiliki ilmu tentang perintah Allah, tentang hukum-hukum Allah. Dan mereka juga memahami bagaimana makar-makar Musa Allah, syaitan, la'natullah alaih. Tidak bisa seorang lepas darinya. Bagaimana dia bisa memahami tentang najis? Kalau dia tidak memahami ilmunya. Sehingga dia sholat dengan membawa najis. Atau sholat tanpa wudhu. Jangan mengatakan mereka hanya ulama-ulama tentang haid. Demikian kotornya orang yang mengatakan mereka hanya memahami tentang nifas. Mengatakan ulama-ulama haid, ulama-ulama nifas. Ini berarti telah memperolok-olok sunnah Nabi SAW. Dan ketahuilah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengancam orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat Allah. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Lakot kafartum. La ta'tadiru. Lakot kafartum ba'da imanikum. Apakah kepada Allah. Pada Rasulnya dan ayat-ayat Allah kalian memperolok-olok. Maka tidak ada alasan bagi kalian. Kalian telah kufur. Setelah kalian beriman. Maka dijadikan oleh. Al-Allamah, Al-Imam, Abdul Aziz Ibn Abbas, Rahimahullahu Ta'ala, Rahmatan Wasi'ah. Al-Istihza' yaitu memperolok-olok ayat-ayat Allah, memperolok sunnah-sunnah Nabi, seperti mengatakan ulama nifas, ini namanya memperolok sunnah Nabi. Meskipun dia tujuan kepada para ulama, memper- mengecilkan kedudukan ulama, namun pada hakikatnya ini memperolok-olok sunnah. Tidak ada sunnah yang remeh. Semua sunnah adalah mulia. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang terucap dari lisan Nabi kecuali ada wahyu semata. Utitul Qur'an. Ala inni utitul Qur'an. Wa mithlahu ma'ahu. Ingat. Diberi aku Al-Quran dan yang semisalnya itu as-sunnah. Bagaimana orang memojokkan ulama dengan mengatakan ulama nifas. Ulama haid dan seterusnya. Kata-kata yang tidak. Senonoh untuk mereka Maka ini merupakan secara enggak langsung Atau secara langsung telah menghina kepada sunnah itu sendiri Maka ikhwan fiddin rahmani wa rahimakumullah Para ulama 
eh, masih berada bersama kita, maka kita tidak akan bisa melepaskan diri. Kita akan butuh kepada mereka. Dan ini merupakan pergaulan yang sangat baik di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathalu al-jalisis salih wal jalisis su' ka hamilil miski wa nafihil kir." Wa amma fahamilul mis imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida rihan thayyibah wa nafihul kir imma an yuhriqa wa imma an tajida rihan khabithatan rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari sesungguhnya permisalan orang-orang atau teman-teman yang baik dengan teman yang tidak baik teman yang buruk seperti orang yang membawa minyak wangi minyak misik dan orang yang pandai besi adapun orang yang membawa minyak misik minyak wangi entah engkau mendapatkan hadiah darinya atau engkau mendapatkan atau bisa membeli darinya atau kalau tidak engkau mendapatkan harum dari minyak wangi itu adapun engkau kalau duduk dengan orang-orang yang jelek maka entah itu membakar bajumu atau kamu mendapatkan bau yang tidak enak Ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah Mana teman yang lebih baik dibandingkan dengan berteman bersama para ulama bersama mereka duduk di majelis mereka untuk menimba ilmu dari mereka ulama-ulama ahlus sunnah al ulama ulama ahlus sunnah wal jamaah mereka yang memahami Allah, mereka yang mengajak kepada tauhid dan mereka yang mengajak kepada sunnah. Oleh karena itu ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jangan sekali lagi sekali-kali kita meremehkan mereka dengan mengatakan ulama nifas, ulama haid karena bagi mereka dikatakan mereka tidak mengerti waqi', tidak mengerti Realitas yang ada Sehingga mereka hanya membahas masalah haid, masalah nifas Maka ini merupakan tuduhan kepada wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah berfirman Man adali waliyan faqad azantuhu bilharab Barang siapa yang memusuhi waliku Maka akan aku umumkan perang kepadanya Maka ketahuilah Bentuk pergaulan pertama dan ini pergaulan yang baik dan ini pergaulan yang mulia yang tidak bisa lepas manusia darinya seperti ia tidak bisa lepas dari makanan yaitu bergaul dengan para ulama duduk di majelis-majelis mereka mendengarkan nasihat-nasihat mereka kalau nggak bisa langsung mendengarkan kaset mereka kalau nggak bisa langsung membaca buku-buku mereka membaca kitab-kitab mereka. Maka di sini ikhwan fiddin rahmani warahmatullah ya orang-orang yang melanjutkan perjuangan mereka dari doa-doa yang menyeru kepada Allah, doa-doa yang menyeru kepada tauhid, menyeru kepada hukum Allah dan menjauhi makar-makar syaitan, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari mereka dan kita bersyukur kepada mereka, bersyukur kepada Allah, sumah berterima kasih kepada mereka. Karena Allah Nabi bersabda la yashkurullah man la yashkurun nas tidaklah bersyukur kepada Allah 
orang-orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Dan ulama-ulama itu adalah ulama ahlus sunnah. Sehingga kita mengambil ilmu dari mereka. Jangan mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Karena Nabi bersabda. Sallallahu alaihi wasallam. Bahwa inna min ashratis sa'ah an yulta masal ilmu indal asagir. Rawah Ibn Abdul Bar wa Tabrani dari Abi Umayyah. Hadisnya sahih. Di antara tanda-tanda kiamat adalah diambilnya ilmu itu dari al-asagir. Di mana makna al-asagir di sini adalah ahlul bid'ah, yaitu ahlul bid'ah. Ya. Ahlul bid'ah. Ibn Mas'ud mengatakan radhiyallahu taala anhu, "La yazalun nas bi khairin ma atahumul ilmu min min kibali ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akabirihim." فإذا أتاهم العلم من كبل أصغرهم فذلك حين هلكوا رواه ابن المبارك أثر صحيح dari ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. سنتياسه مانوسيا بردا كبايكان سلاما علمو داتان كبادانيا داري صحابات صحابات محمد صلى الله عليه وسلم دان داري أكابرهم يأيتو داري أهل السنة أبابيلا داتان كبادا مريكا ilmu dari sisi ahlul bid'ah maka itulah letak kehancuran mereka itulah saat kebinasaan mereka oleh karena itu Ibnu Umar beliau juga mengatakan dinuka dinuka fa innama huwa lahmuka wa damuk fanzur amman ta'khud khud 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khud 'anil ladzina malu agamamu agamamu karena itulah daging darah dan dagingmu di sini kita suruh berhati-hati Maka perhatikan dari siapa kamu mengambil, ambillah dari orang-orang yang istiqomah, istiqomah di atas tauhid, istiqomah di atas manhaj salaf, istiqomah di atas manhaj para sahabat, manhaj para tabiin dan tabiut tabiin, ulama ahlu sunnah dari zaman ke zaman, ya. dari imam yang empat, Abu Hanifah, al Imam Malik, al Imam Syafi'i, al Imam Muhammad, rahimahumullah taala. Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, An-Nasai, At-Rimidi dan yang lainnya. Mereka adalah ahlu hadis, ahlu sunnah. Maka kita mengambil ilmu dari mereka. Dan kita tetap tegak di atas manhaj mereka. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak. Dan semuanya dari perkara-perkara agama ini. Sebagaimana yang dikata oleh Muhammad bin Sirin. إن هذا العلم دين فانظروا أمن تأخذوا دينك رواه مسلم بهو علم إني أدل أعلامه مكا برهتكن دري سيا بكامو مغامبل أعلامو إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله بندعر ردو رجاء دي مانا بون أندا بردا دودوك برسامة مريكا راه دودوك يانغ بايك أو برجاولان يانغ بايك Yaitu duduk di majlis ilmu bersama mereka. Bersama doa-doa yang mengajak kepada Allah. Mengajak kepada jalan Allah. Tidak kepada dirinya. Tidak untuk menjadi anak buahnya. Akan tetapi untuk menjadi hamba-hamba Allah. Yang hanya menyembah kepada Allah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Qul. Hadihi sabili ad'u ilallah. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad inilah jalanku. Yang aku mengajak kepada Allah. 
Inilah jalanku yang aku mengajak kepada Allah. Ala basiroh di atas ilmu. Dan juga orang-orang yang bersamaku. Tidak mengajak kepada golonganku. Tidak mengajak kepada aku untuk menjadi anak buahku. Untuk menjadi pembantuku dan seterusnya. Akan tetapi membebaskan seorang dari perburakan satu dengan yang lainnya. Agar mereka menjadi orang yang bebas dan merdeka. Menjadi hamba Allah. Menjadi Abdullah. Menjadi Ibadullah. Oleh karena itu Nabi Allah SWT berfirman. Qul hadihi sabili ad'u ilallah. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah inilah jalanku. Inilah dakwahku. Mengajak agar orang bertauhid kepada Allah. Mengajak agar orang itu menjadi hamba Allah. Bukan menjadi pengikut kita. Bukan menjadi pembantu kita. Bukan menjadi tentara kita. Akan tetapi menjadi hamba-hamba Allah. Sehingga benar dalam bertauhid. Benar dalam beribadah. Semua yang ia lakukan ditujukan untuk pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala basirah. Yaitu di atas ilmu. Maka kita bisa membedakan ikhwan fiddin. Bisa membedakan wahai pendengar Radul Raja dimanapun anda berada. Orang-orang yang mengajak ke jalan Allah atau mengajak kepada dirinya atau pada kelompoknya. Orang-orang yang mengajak kepada Allah di atas ilmu atau di atas hawa nafsu. Maka di sini kalau kita bisa memperhatikan. Ini akan menjadi obat bagi kita. Dan kalau tidak akan menjadi racun bagi kita. Yang bisa meracuni darah dan daging kita sebagaimana asar dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dinuka dinuka fa innama huwa lahmuka wa damuk fanzur amman ta'khud khud 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khud 'anil ladzina malu Beliau mengatakan agamamu agamamu perhatikan karena itu adalah darah dagingmu Kalau kita salah memasukkan makanan seperti dikatakan tadi bahwa mukhalatah dengan para ulama Bergaul dengan para ulama itu seperti al-ghiza, seperti makanan, seperti nutrisi. Ya demikian kalau salah milih makanan, menjadi racun, racun dianggap makanan, dianggap nutrisi. Maka di sini Ibn Umar mengatakan, Dinuka dinuka fa'innama walahmuka wadamuk. Agamamu, agamamu, hati-hati. Karena itu merupakan darah dagingmu. Fandur amman ta'khud, khud anil ladhina staqamu. Wala takut anilladina malu ambil dari orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang lurus di dalam akidah, orang-orang yang lurus di atas manhat yang benar, manhat yang difahami oleh salafus saleh, manhat as salafus saleh, yaitu para sahabat, tabiin dan tabiut tabiin dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam muamalah, dalam apa saja, sebagaimana kata-kata manhat. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Syekh Soleh Fauzan Al-Fauzan Adalah agama itu sendiri Manhaj adalah Akidah, ibadah ya, Mu'amalah Akhlak, suluk, semuanya itu adalah Manhaj Oleh karena itu Bergaul dengan ulama yang mengajak kepada hal tersebut Adalah seperti makanan yang Bernutrisi, makanan yang Bergizi, yang tidak satu orang Pun lepas darinya Siang dan malam Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita. InsyaAllah kita akan lanjutkan untuk bentuk yang kedua, ketiga, dan keempat dari uh, Al-Mukhara atau macam-macam pergaulan.
mana yang harus kita bergaul dan mana yang harus kita hindari, maka insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya kita buka dengan session tanya jawab. Nah. Ya, kami serahkan kepada Al Ah, Al Fadil, Fawaz, Hafizahullah nah. Taala. Taib demikian ikhwatal Islam para pendengar radio Roja di manapun anda berada. Sesi materi dari pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus. Kota Islam para pendengar Radio Roja, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Bagi Anda kami persilakan di line telepon 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak dari mana dengan siapa? Dari Abu Rijal hmm. di Takung. Iya, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ini Ustaz, masalah pergaulan Ustaz. Ya. Jadi begini, zaman-zaman sekarang ini kan Masalah kedustaan, masalah bercanda dengan hal-hal yang menyimpang dari adab-adab Islam itu kan sudah menjadi kebiasaan. Jadi keterkaitan dengan pergaulan itu, bisa teman-teman kita itu bercanda dengan kedustaan, dengan hal-hal yang lain yang menyimpang, dia mereka ketawa-ketawa gitu Ustaz. Jadi saya itu kalau mereka ketawa, uh, mereka ketawa itu, Ya intinya mengajak saya juga ikut mentertawakan. Jadi di hmm. hati saya itu nggak serak gitu, Ustaz. Jadi hmm. saya nggak dalam hal begituan saya nggak mau ketawa, Ustaz. Hmm. Tapi di sisi itulah saya di dikucilkan, gitu, Ustaz. Yeah. Artinya hmm. ya itu, Ustaz. Jadi masalah begini gimana siapa saya berdosa? Seandainya saya tidak ikut menggembira apa membuat gembira mereka, gitu, Ustaz. Hmm. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, hmm. uh, baiklah, Bapak. Ada sebuah hadis yang Nabi SAW bersabda, "Wailul lilladhi yuhaddithu bil hadis liyudhika bihil qawm fayakdzib wailul lahu wailul lahu rawahu tirmidzi Sungguh celaka bagi orang ya yang berbicara dengan pembicaraan dusta. Yang berbicara dengan suatu pembicaraan, di mana dengan pembicaraan itu tujuannya untuk mempertawakan orang lain supaya orang tertawa. Lalu dia berdusta. Wailullahu, wailullahu. Maka celakalah dia. Maka celakalah dia. Nah, oleh karena itu kalau memang terjadi kedustaan-kedustaan di situ, ya, maka lebih baik, ya, pertama adalah kita menghindarkan diri dari itu kalau memang karena kita juga masih berinteraksi dengan mereka supaya tidak terlalu menyebabkan permusuhan maka carilah cara yang tepat untuk meninggalkan itu. Tapi kalau memang tidak bisa kecuali meninggalkan yang kalau dan kalau tidak kita terjerumus maka lebih baik kita meninggalkannya. Demikian, Pak. Maka tidak nah, berdosa tentu hmm, saja hmm. ya. Taip. Kita angkat kembali di belakang Bapak Abu Rijal. Asalamualaikum. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana, Pak? Ya, dari hmm, silakan nah, begini Ustaz ya, uh, jujur saja saya uh, mudah-mudahan tadi tidak salah paham saya ya, ya. Uh, saya sudah uh, bukan tidak jatuh tidak percaya ya sudah ya. benci tidak jatuh tidak percaya tidak kepada sebetulnya ulama-ulama yang yang uh, ahli bid'ah sebut saja gitu kan Nah, bagaimana dengan 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 sikap saya begitu? Saya ya. e, sudah e, terpaut hati kepada ya. ulama-ulama salaf gitu kan. Ya, sehingga kepada ulama-ulama yang 
yang mereka nyata-nyata gitu itu saya kalau jatuh benci tidak gitu ya tetapi rasanya sudah sudah uh, saya ber, berimam juga saya bermakmum berma- sholat saja sudah sudah tidak mau nah bagaimana kerja saya itu terima kasih pak Nam silakan sana orang yang menjalankan perbuatan salah apa bentuknya kadang-kadang kita ketahui <coughs> latar belakangnya berbeda ya ada yang sudah tahu ada yang belum tahu maka di sini kalau memang yang sudah tahu ya mudah-mudahan mereka bisa bertobat kepada Allah dan belum tahu mudah-mudahan Allah memberikan bertahun kepada mereka bagaimana sikap kita ya tadi sampai meninggalkan sholat berjamaah dengan mereka ya maka selama bid'ahnya itu tidak sampai mengeluarkan dari Islam maka kita tetap sholat berjamaah dengan mereka sebab bid'ah juga berbeda ya dalam masalah ada bid'ah dalam masalah akidah ada bid'ah dalam masalah ibadah ya mm-hmm. dan dan itu bertingkat-tingkat juga dalam masalah ibadah tidak satu jenis ya sehingga jangan salah faham tidak satu jenis ada bid'ah yang mengeluarkan dari Islam ya seperti bid'ahnya Jahmiyah mengatakan mm-hmm. apa namanya Allah tidak punya sifat yaitu bid'ahnya Jahmiyah namun bid'ah yang <laughs> Tidak sampai mengeluarkan dari Islam, ya kita tetap sholat berjamaah, jangan sampai meninggalkannya. Namun kita tetap berhati-hati, ya, ya memang disebutkan, ya jangan duduk bersama mereka, ya bahkan, ya kata ya, Ibnu Jauza ini pedas sekali, ya mm-hmm. bahwa adolian ya jironi kirdun wakanazir khairun min an jironi alulahwa ini memang pedas sekali <laughs> ya. ya namun kalau kita sampaikan secara letterlock ya menjadi berantem di masyarakat ya, ya. menjadi ya. bahan permusuhan ya permusuhan <laughs> ya. nah harus kita ketahui hmm. keadaannya sekarang hmm. ini yaitu lebih baik aku ya bertetangga dengan apa kirdun yaitu dengan kera dengan babi lebih baik udah bertengkar dengan alul alul ahwa ini artinya apa betapa ini kibar tabiin yang mengatakan ya kibar tabiin ya saya bagi yang tidak ini ada ada referensinya bisa kita sampaikan namun kalau disampaikan begitu saja tanpa adanya penjelasan maka hmm. jadi hmm. jadi berantem di masyarakat artinya apa artinya di sini orang yang berbuat salah jangan langsung serta merta memang kita tidak boleh mengatakan dengan hukum yang sama hmm. itu yang paling penting paling tidak harus bagaimana upaya kita menyelamatkan diri tidak terjumus kesalahan itu yang paling penting bagi orang awam sebelum hmm. memberikan hukum-hukum tertentu hmm. demikian nah, terima kasih demikian uh, Allah Abu Tias ya semoga bermanfaat kita angkat kembali dari penelpon assalamualaikum Silakan dari mana Pak? Dari Pak Bagus. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, saya bersama dengan Bapak tadi nih. Iya Pak. Iya. Paling, <laughs> paling apa ya Pak Ustaz ya paling benci benar dengan ahlul bid'ah itu karena dia sikap mereka itu hmm. kalau katanya kekejumeket itu dia paling benar gitu Pak Ustaz. Hmm. Nah sikap kita juga kadang-kadang misalnya kita misalnya seperti contoh apa namanya kita sholat menggerak-gerakan jari. Apa itu kata gerakan jari? Waktu orang tiga kali aja udah batal, kata bergerak. Kayaknya, apa tuh, ngengkel bang ini Pak Ustaz. Pasti kita gimana? Karena gini Pak Ustaz, apa? Tapi dia itu baca Qur'annya bagus ya. Ya, tajinya, saya jadi, saya berusaha gimana nih ya. Artinya ilmu saya kalah gitu dengan dia itu gitu. Dalam hal Al-Qur'annya gitu Pak Ustaz. Iya, itu yang saya tanyakan. Berdosa lah kita Pak Ustaz, membenci orang seperti itu Pak Ustaz. Memang banyak pertanyaan nanti masalah sikap mm-hmm. ya. Ini perlu harus kita uh, luruskan begini ya. Mm. Uh, apa namanya Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wala takfu 
ما ليس لك بعلم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا janganlah kamu bersikap jangan kamu berbicara tanpa ilmu karena penglihatan pendengaran dan hati semua akan diminta tanggung jawab termasuk kita salah dalam bersikapi yeah. sebagaimana nabi bersabda man ra'a munkaron fal yughayyiru biyadihi kalau kalian melihat kemungkaran rubahlah dengan tanganmu kalau nggak bisa dengan disanmu kalau nggak bisa dengan hatimu dan itu selemah-lemahnya iman hmm. nah di sini apa maksudnya kata Syekh Muhammad Bishrul mungkaron jelas-jelas suatu kemungkaran jadi bukan ada khilaf diantara para ulama tidak ada khilaf jelas-jelas suatu kemungkaran nah kalau sudah apa namanya belum jelas bagi kita apakah itu kemungkaran atau tidak maka kita jangan langsung kita bersikap ya kita bertanya dulu mencari cari tahu dulu ini kaidah penting ya kalau kita menge, apa orang lain berbeda dengan kita maka kita ya, kalau belum tahu maka kita harus cari tahu dulu manfaatnya apa kita insya Allah dapat pengetahuan hmm. kalau pas kebetulan dia itu punya dalil ya ada kebenarannya maka kita mendapatkan informasi baru dapat ilmu baru hmm. dan kalau memang benar salah kita tahu bahwa itu salah tinggal bagaimana kita cara uh, memberikan memberitahu pada mereka salah Ya, namun kalau mereka, mereka melihat kita eh, memperolok-olok, ya itu pun juga saya katakan berbeda-beda. Apa latar belakangnya? Tidak mungkin, mungkin orang itu tidak paham kalau itu sunnah. Ya, kalau memang mereka sudah paham, ya saya katakan sebagaimana Allah berfirman, Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tasnasiun. imanikum. Apakah dengan Allah dan ayat-ayat Allah dan Rasulnya kalian mau memperolok-olok? Ya, seperti misalnya menggerak-gerakkan jari Apalagi dikaitkan dengan tiga kali aja batal hmm, Kalau itu hmm. banyak jawabannya hmm. Seperti orang yang sedang sholat Kemudian ada ular Kita hmm. boleh lari sambil mentung-mentung ular mentung, Mukul-mukul ular hmm. ya, Sambil mukul dalam keadaan lari Dan kita lanjutkan sholat kita Kemudian yang kedua ada seorang sahabat Ketika beliau terlambat dalam sholat Ya, kemudian beliau tergesa-gesa Lalu takbir dan ruku di luar sof Lalu beliau hmm. berjalan dalam keadaan ruku hmm. Menuju sof dan Nabi tidak menyalahkan itu. Ya, setelah selesai salam ditanya oleh Nabi sallallahu masalah gerakan ini banyak. Jalan dari jauh dari pintu sampai menuju sof salat. Berapa gerakan? Lebih dari tiga kali, ya. Kemudian Nabi banyak bertanya, "Siapa itu yang melakukannya?" Ya. Kemudian sahabat tersebut menjawab, "Saya," ya. Belum dia mengatakan, "Zadakallahu khairan wa Ya, semoga Allah menambah semangat bagimu jangan ulangi. Maksudnya jangan ulangi di sini para ulama berbeda pendapat ya. Namun yang yang kuat adalah mengatakan jangan ulangi ketergesaan ya. Jalanlah dengan sakinah wal dengan tenang demikian. Nah, kalau gerakan-gerakan yang banyak itu ada apa namanya nas, ada dalilnya yang menunjukkan ya seperti menggerakkan jari, jalan seperti tadi itu sambil berlari mukul ular dalam bulan salat maka itu ada dalil semua. Namun kalau gerakan yang tidak ada artinya, misalkan garuk-garuk yang nggak perlu, mengenai baju yang nggak perlu, nah ini baru itu dikatakan bisa membatalkan sholat demikian. Ya harus bedakan. Ya ngapain kita gerakan jari kalau nggak ada perlunya? Iya. Kan begitu. Demikian. Baik. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat saja. Uh, ini ada iya. kaitannya juga dengan uh, dua pertanyaan yang datang dari dua bapak tadi iya. uh, mengenai. Uh, dari sebentar dari pendengar kita di Bekasi, Ustaz eh, bagaimanakah atau apakah yang dimaksud dengan ahlu bid'ah itu sendiri? Karena yeah. eh, ada sebagian dari saudara-saudara kita yang begitu ekstrim di dalam eh, memahami ini sehingga yeah. belum datang atau belum dilaksanakan eh, hujah atau penegakan hujah pada orang yang melakukan bid'ah yeah. langsung serta merta dia menyebutkan sebagai ahli bid'ah yeah. sehingga semakin jauhlah hubungan diantara kedua, kedua kedua belah pihak 
dan uh, juga lebih uh, menjauhkan orang yang melaksanakan bid'ah itu dari sunnah. Iya, iya. Hmm. Iya. Ini pertanyaan yang sangat mana hmm. mendasar iya, sekali iya, ya. Iya, iya, Definisi tentang masalah ahlul bid'ah. Hmm. Kalau Syekh Islam Ibnu Tamiyah mengatakan dan ini disetujui oleh uh, Syekh Rabi bin Hadi ya, orang yang setiap orang yang melakukan bid'ah maka dia adalah dikatakan mubtadi hmm. ya. Dan ini pernah kami tanyakan kepada Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, hmm. dia mengatakan demikian seperti itu. Hmm. Namun ada ada sebuah kitab ya Dawabit Takfiril Muayyan yang ditulis Profesor Dr. Abdul Abdullah Al-Jibrin, Syekh Abdullah Al-Jibrin ya. Itu mengatakan di situ bahwa dawabit atau batasan-batasan di dalam mengkafirkan dan di dalam membitahkan itu sama ya batasan-batasannya yaitu harus adanya tawafur surut wantifa al mawani ya tawafur surut terpenuhi syarat-syarat dan tidak adanya penghalang ya seperti syarat-syarat bahwa jelas itu perbuatan kufur jelas itu perbuatan bitah ya kemudian eh, apa namanya harus kekamatul hujjah ya faham hujjah Ya, kemudian tidak ada penghalang karena dia bodoh. Ya, kalau ada penghalang, meskipun dia berbodoh, ah, karena dia bodoh nggak ngerti, tidak dikatakan seperti itu. Ini pendapat yang 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 mengatakan seperti itu dalam kitab Dawabit Takfir Muayyan. Di situ tidak dibedakan antara uh, batasan dalam batasan-batasan dalam mengkafirkan maupun dalam membitahkan. Allahu a'lam bissawab. Namun yang hati-hati ya, kita adalah jangan sampai tergesa-gesa dalam memberikan hukum, kembalikan kepada Para ulama, karena itu memang hak para ulama Kembali kepada alim, kepada orang yang memahami itu Demikian nah. Tapi untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari eh, Pak Jaya di Cikunir dan Pak Yunus di Jakarta ini yang hampir sama eh, Pertanyaannya, Ustadz bagaimanakah eh, sikap kita di dalam menghadapi adanya perselisihan eh, beberapa ulama di dalam satu uh, pendapat ya. demikian ya. Ya. juga mendasar sekali ya mm-hmm. yeah. ketahuilah bahwa ulama ahlus sunnah ya, dari ulama yang empat sahabat tabiin tabi tabiin ulama yang empat Abu Hanifah Imam Malik Imam Syafi'i Imam Ahmad ketahuilah Imam Muhammad muridnya Imam Syafi'i Imam Syafi'i muridnya Imam Malik mereka tidak ada perselisihan sedikitpun dalam masalah akidah mereka sama akidahnya ya tidak ada perselisihan. Ya. Kalau ada sedikit, itu pun juga para ulama sudah e, mencoba untuk memberikan e, apa namanya jalannya. Ya. Tidak ada membukhari muslim akidahnya lah sama. Sampai ada sebuah kitab yang menuliskan tentang akidah empat orang imam itu lah sama. Ya. Adapun masalah e, perbedaan dalam masalah fikih itu biasa terjadi. Karena apa? Karena mereka adalah ulama mujtahid. Sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, "Idza hakamal hakim fajtahid tsumma asaba falahu ajrun wa idza jtahid tsumma akhtaa falahu ajrun." Rawahul Bukhari. Apabila seorang ulama mujtahid itu berijtihad, kemudian dia benar dapat dua. Kalau dia berijtihad salah, maka dia dapat dapat satu. Nah, bagaimana bagi kita sikap kita? Maka kitab orang seorang uh, awam ya, Ibnu Qudamah mengatakan orang awam ini ya adalah boleh bagi seorang awam itu untuk taklid kepada mujtahid yang dia kehendaki. Namun tidak taklidul akma, tidak taklid buta. Kita tidak ingin dikatakan selalu awam dalam satu tingkatan. Kita naik dan naik dengan kita mencari ilmu. Maka bagaimana sikap kita kalau memang sudah ada yang yang jelas dalilnya, yang sahih dalilnya, jelas pemahamannya, maka kita mengambil yang itu. Karena masing-masing ulama sebagaimana 
disebut oleh Sul Islam ya dalam kitabnya Rafaul Malam Anil Aimatillah Alam tidak satupun mereka itu sengaja menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dan mereka masing-masing mengatakan di antara Imam Syafi'i dan Sahal Hadis bahwa Madhabi kalau ada hadis yang sahih itu Madhab saya ya Imam Malik mengatakan ya kulwah hadin yukhad wa yurat illa sahibu hadal kubur masing-masing orang bisa diambil dan dibuang perkataannya kecuali pemilik kuburan ini maka kita sesuai dengan kemampuan kita untuk mengambil mana yang Menurut kita itu rojeh tentu saja dengan tuntunan para uh, da'i ya, para ustaz yang memiliki kapasitas nur itu. Allahu a'lam. Baik, Ustaz, kita angkat pertanyaan kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak, dari mana? Dari Andri di Cimanggis. Silakan Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menanyakan masalah kerjaan ini Pak Ustaz. Jadi, iya, Pak. Uh, di kantor kami itu kan ada Romirot, terus hmm. Maulid Nabi dan sebagainya yang hmm. model-model seperti itu. Terus itu kita absen. Yeah. Jadi kita absen. Yeah. Kalau seandainya orangnya itu tidak ada, itu kita tindak. Jadi kita tindak, misal kita suruh gulung atau suruh bikin surat peringatan dan lain sebagainya seperti itu. Intinya penindakan. Gitu. Hmm. Nah itu bingung kita, hmm. kita bagaimana kita gitu. Hmm. Jadi serba serba susah itu kalau kita. Itu kebijakan dari perusahaan pak ya untuk dari, untuk ya, bisa mengikuti itu. Iya itu dari kantor. Hmm. Jadi, jadi kita dari proposnya. Jadi kan hmm. di situ semuanya anggota hmm. dari kesatuan apapun harus yeah. ikut. Hmm. Kita absen satu persatu. Oh, ya, ada ya, orangnya ya. itu gitu. ya, Kalau ya. ada kita kumpulkan terus kita tindak. Ya, ya. ya itu mohon uh, penjelasan apa sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Masing-masing tahu Kalau memang sudah pada batas ya Dipaksa dan terpaksa Saya katakan pada batas terpaksa ya, Seperti Ammar bin Yasir Dipaksa untuk mengatakan Lata wa Uzza, ya, Maka bagi orang tersebut Ya boleh bagi dia untuk meng, Melakukannya sementara hatinya Tetap dalam keimanan ya. Karena Nabi bersabda Rufi alumati al-khotok Wanisyan memastukru alaih Diangkat dari umatku kesalahan yang tidak sengaja Kemudian lupa dan karena dipaksa. Nah, masing-masing kita tahu mana yang kita masuk pada yang mana, ya. Kalau memang masuk kepada yang itu, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita. Namun kalau memang ya kita bisa mencari jalan, ya, ya. Maka tentu saja orang-orang yang walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh di jalan kami, maka akan kami tunjukkan sudahkah kita mencapai itu? Dah ini jawabannya yang tahulah masing-masing kita. Nah. Allahu a'lam. Kita angkat berikutnya dari Fonofon. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak dari mana Pak? Dari Satori di Tengkareng. Silakan Bapak Satori. Uh, begini Pak, uh, kami saya ini tinggal di asrama di asrama tunanetra kebetulan saya tunanetra. Asrama saya ini yeah. uh, sering kedatangan tamu non muslim gitu mm. yang memberikan sumbangan yeah. itu berbentuk rupiah entah itu berbentuk makanan yeah. dan yeah. Uh, pakaian jadi 
Nah, pertanyaan saya, kalau pemberian itu halal atau tidak, Pak? Iya, iya, iya. Saya ada di dalamnya situ untuk menyambut kedatangan itu tamu. Iya, iya, iya. Nah, itu hukumnya bagaimana, Pak Ustaz? Iya, iya, Masya Allah, iya. Ya, Pak. Itu aja, Pak Ustaz. Terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiqh. Semoga Allah memberikan barakah kepada Bapak, ya. Artinya... Masih apa namanya kadang orang kalau sudah dapat bantuan sudah nggak mikir mm-hmm. bagaimana ini mm-hmm. dewasa bertanya maka mm-hmm. ketahuilah ya bantuan itu dari siapa saja pada asalnya adalah boleh ya asalkan tidak ada syarat-syarat tertentu ya yang harus dilakukan syarat-syarat yang menyelisih agama seperti harus misalkan dibantu oleh orang di luar Islam orang Kristen Anda harus baca Injil harus baca harus begini maka kalau tidak ada syarat lain-lain ya maka tidak mengapa bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dibantu oleh pamannya yaitu Abu Thalib ya beliau kafir Abu Thalib adalah kafir membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya selama tidak ada syarat dan memang Abu Thalib enggak memberikan syarat namun ketika orang kafir memberikan syarat ya maka sebagaimana Allah berfirman lautudhinu Faidhinun, kalau kamu mudahana, maka mereka juga mudahana. Yaitu toleransi dalam beragama, dalam pengertian mengorbankan bagian dari agama. Eh, ya. Eh, ya, sudah kalau kamu begini, saya mau begitu. Kalau kamu mau ikut maulid, maka saya juga mau ikut kajimu. Ini nggak bisa. Eh, kalau kamu mau ikut natalan nanti ini, maka saya juga mau ikut kamu. Ini nggak eh, boleh. Eh, nah, kalau memang tidak ada syarat-syarat seperti itu, hanya memberikan saja, ya, maka ini hukum masalah tidak tidak mengapa memberikan eh, seperti itu. Ya, kemudian yang kedua, bagaimana menyambut mereka sebagai tamu? Maka keumuman dalil yang ada di di dalam hadis Nabi ya sebagaimana Rasulullah SAW bersabda la mankana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim daifahu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tamunya siapapun dia kalau sudah kita terima di dalam rumah ya maka kita wajib untuk memuliakan tamu tersebut Allahumma alam kita angkat berikutnya dari penelpon kembali Assalamualaikum halo Taib terputus nampaknya uh, Kita angkat pertanyaan uh, Taib dari penelpon sudah ada yang masuk Assalamualaikum Halo Nah uh, masih terputus uh, Mungkin bagi anda uh, kami berikan kesempatan satu lagi Untuk uh, yang terakhir pada sore hari ini Di line telepon 021-823-6543 Kita angkat kembali Assalamualaikum warahmatullahi Halo Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Dari Desa Tambun. Ya, silakan. Ya, alhamdulillah ya, Pak. Saya kan udah mengerti salaf ya sama saya. Tapi sama keluarga saya dihalang-halangi, Pak, sampai mau dibunuh lah dikatain hmm. yang teroris ini. Gimana Pak kami cara menjelaskan sama keluarga? Iya, iya, iya. Padahal kami pengen menyelamatkan Keluarga yang dari bid'ah, hmm. dari kesilikan gitu, Pak. Iya, iya. Mohon bimbingannya, Pak. Iya, iya. Ya, baiklah. Terima kasih. Tuh, silakan Ustaz. Ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, Intan surullah yang surkum musabid agdamakum. Apabila kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Dan akan mengokohkan kedudukanmu. Nah, ini harus kita perhatikan. Dan ternyata orang yang mau menolong agama Allah itu... Memang tidak mudah dia akan menghadapi ujian-ujian sebagaimana Allah SWT berfirman am hasibtum antadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa 
والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أبقى كاليان مغيرا مسوق سرقة بقيتو سجا سبلم داتان ujian مدا كاليان سبرتي أوراونا تداهلو أدا نيجرجاجي hidup hidup dimasukkan ke dalam apa namanya api apa namanya parit api ke dalam hidup hidup sampai ada riwayat hadis yang sahih ya bisa dibuka dalam bentuk solihin itu ada seorang ibu yang pegang bayinya ya kisah kisah sabul khudud ya ketika memasuk api dia melihat melihat bayinya dan Allah dengan kader Allah dengan takdir Allah bayi itu bisa ngomong ngomong pada ibunya ibu jangan khawatir engkau berada di atas kebenaran maka ibunya yang tadinya khawatir enggak khawatir lagi ini adalah sebuah pertolongan pertolongan Allah ya maka sampai-sampai rasul kata Allah sampai-sampai rasul dan orang beriman yang bersamanya mengatakan kapan pertolongan Allah tiba maka ketahuilah pertolongan Allah pasti dekat maka pertama ketahuilah itu ujian bagi kita kemudian bagaimana kita menghadapi tentu saja harus bersabar kalau kepada orang tua tetap harus santun dan sopan serta menghargai dan memuliakan mereka tidak boleh hanya gara-gara itu kemudian mem- menyakiti dan membangkang orang tua namun tidak patuh terhadap perintah yang jelek itu harus karena la ta'ata li makhlukin fi ma'asyati khaliq wa inna ma'atu fil ma'ruf tidak ada ketaatan dalam rangka bermaksiat kepada makhluk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya ketaatan hanya yang baik saja kemudian uh, ketahui Bapak uh, Bapak yang bertanya ini ya bagaimana caranya pertama ber- jangan lupa berdoa kepada Allah ya karena hati itu ada berada di antara dua jemari di antara jemari-jemarinya Allah kapan hmm. Allah merubah Berapa banyak dulu yang memusuhi dakwah Nabi? Bagaimana Umar Mukhtab? Ya, bagaimana dia mau membunuh Nabi? Bagaimana yang lainnya? Kemudian menjadi sahabat-sahabat yang mulia, orang-orang yang membela Islam, orang-orang yang membela manhaj ini. Dan berapa banyak dulu pertika dakwah ini disampaikan oleh doa-doa minal mutaqaddimin, orang-orang yang pertama kali mengajak kepada dakwah ini, banyak yang menentang, banyak yang menentang. Kemudian setelah itu mereka menyambutnya, membelanya. Dan Alhamdulillah bisa kita rasakan hari Insya Allah akan berlangsung Sampai Allah menghendakinya Tapi itu pertanyaan terakhir Untuk uh, dari telepon Kemudian kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat saja Karena sudah banyak sekali yang masuk uh, Masih ada beberapa menit waktu ke depan Dari seorang hamba Allah di Jakarta Pusat Ustaz bolehkah bagi kita Untuk meminta dimatikan oleh Allah Ta'ala Karena merasa hidup ini Uh, sudah tidak bermanfaat katanya dan uh, banyak bermaksiat. Ya, ya. Bagaimana Ustaz? Ya Allah tidak ada. Ya. Ya, ya. Yang boleh itu kalau sudah kita sakit parah, mm-hmm. ya. Kemudian kita secara akal kita nggak bisa, ya. Sebagaimana dalam hadis, ya Allah kalau memang ini baik, ya maka hidupan aku. Kalau memang hidup itu baik bagiku. Kalau memang mati bagiku baik maka segarakan wafatkan aku. Tapi kalau kita masih berkarena berbuat maksiat atau karena kehidupan kita sempit, maka jangan jangan berputus asa. La taysumin min rahmatillah jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mintalah kepada Allah. Maka kata Ibnu Qayyim, ya, ketika nama Allah, ya lafaz Allah nafaz, tapi enggak boleh melebutkan Allah Allah saja, tapi ya Allah atau subhanallah atau astagfirullah dan semuanya, ya, terutama dengan istighfar. Maka ketika lafaz Allah disebut dalam keadaan sempit, Allah akan melapangkannya. Ini sebagaimana dinukil oleh Syekh Abdul Rahman, Abdul Rahman bin Hasan, ya bin Muhammad bin Muhammad dalam kitabnya Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid. Kalau Allah disebut dalam keadaan lempit, sempit, Allah akan melapangkan. Kalau Allah disebut dalam keadaan miskin, Allah akan menjadikan kaya baginya. Kalau Allah disebut dalam keadaan miskin, Allah akan menjadikan kaya baginya. Kalau Allah, Allah disebut dalam keadaan derhina, Allah akan memuliakannya. Jangan sekali lagi Anda berputus asa. Ya. Jangan sekali-kali Anda berhenti dari berupaya. Dan jangan lupa 
larilah anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam. Kemudian pertanyaan satu lagi saja dari pesan singkat kaitannya dengan ulama Ustaz. Bagaimanakah definisi ulama yang sebenarnya? Apakah ada standarisasi atau penilaian tertentu untuk menilai seseorang itu ulama atau bukan? Ustaz? Ya, orang disebut dengan alim, orang yang banyak ilmunya, orang banyak ilmu ya, alim adalah mereka yang memahami ya tentang apa namanya Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dan kalau kita kembalikan kepada definisi biasanya alim mujtahid, ya, alim mujtahid ulama yang mujtahid ya, mereka faham ayat-ayat ahkam ya. Kemudian Uh, mereka adalah orang yang ngerti hadis, ngerti ilmu hadis, ya, ngerti kemudian masalah usul fikih, ngerti bahasa Arab, ya. Di kalau kita lihat dari definisi seorang mujtahid ngerti tentang hadis itu sahih dan dhaifnya, ngerti tentang ilmu usul fikih mutlak muqayyad, ngerti am, khas, ngerti mana yang uh, apa namanya? perintah, mana larangan semua ini dalam masalah ini. Ya, itu uh, dan kebanyakan para ulama yang kita sebut ulama adalah ke sana. Namun adalah orang-orang berikutnya yang dibawa itu oleh seperti dai-dai yang melanjutkan perjuangan mereka dalam masalah akidah, ya. Dan kalau kita melihat definisi ulama yang disebutkan oleh uh, Sufyan Asy'ari di sini ada tiga macam tadi. Ulama ya orang yang ngerti tentang Allah. Nah, maka di sini meskipun tidak banyak ngerti tentang amrullah, perintah Allah, di mana perintah Allah bisa difahami dengan usul fikih, dengan bahasanya, dengan bahasa Arab ya, dengan ayat Al-Qur'an, ahkam, kemudian dengan apa namanya ilmu hadis, ya ini yang ngerti dengan hukum-hukum. Ah, meskipun dia agak banyak ngerti tentang hukum-hukum itu, tapi memahami Allah Subhanahu wa taala ini masih dikategorikan orang yang takut kepada Allah, artinya juga termasuk ulama, termasuk alim yang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah. Taib, Ustaz, karena uh, mengingat terbatas waktu saja, ya, beberapa ya. menit ke depan kita uh, persiapan untuk maghrib, ya. uh, kita tutup saja Ustaz, mungkin dengan satu kesimpulan terakhir. Ya. Baiklah, pendengar uh, di mana Anda berada, uh, dalam hal ini ya, kami sampaikan kepada saudara sekalian, agar kita benar-benar mencintai ulama yang Ulama Rabbani, Alim Rabbani, yaitu ulama yang memiliki ilmu, ilmu tentang Tauhid dan ilmu tentang hukum. Ya, kalau tidak mengerti banyak hukum, tapi dia ngerti Tauhid, sehingga jangan sampai ngerti hukum, ya, nggak ngerti Tauhid, nggak memahami, sehingga nggak takut kepada Allah yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, yang bid'ah disunnahkan, yang sunnah dibid'atkan, itu nggak apa-apa. Ini begini ya, ini yang harus kita perhatikan, sehingga kita benar-benar hati-hati. Kemudian setelah kita bisa bisa membedakan itu kita mencintai mereka dan mendoakan mereka agar diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kuat dalam mengemban dakwah ini. Kemudian yang kedua, ya, maka yang kedua jangan sampai kita melepaskan diri kebutuhan kita terhadap orang-orang yang memiliki ilmu tentang tauhid dan tentang hukum-hukum Allah. Kemudian yang ketiga adalah kita harus benar-benar hati-hati ya orang-orang yang mengajak kepada bid'ah. Kita tidak mengajak orang untuk bermusuhan tidak. Namun ini semua demi keamanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena perkaranya sudah jelas, perkara jelas. Wallahu a'lam. Nah.